0: y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. ¿Cómo mejorar la calidad de vida? Parte 2. Seguimos aquí, en Punta del Este, con Enrique Baliño, conversando. Quique, ¿seguimos conversando? ¿Te parece bien?
1: Vamos, que me encanta. ¿Sí? Sí, sí.
0: Te escuché en algún lado algo que me, me hizo, o sea, nada, me hizo tanto eco dentro mío porque a veces... Los patos, ¿viste? Así como el cua, los los lo, ¿Viste? Lo que pasa. Lo que pasa es como <risa> esto. Viene alguien con lo que pasa y vos decís... Oh, y ya.
1: La introducción.
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que...
1: Lo, es una introducción. Lo que pasa es que, si no fuera que, hasta sí, que... El pero. Lo, el, sí. Este, lo que pasa es que vos no entendés porque acá es distinto. Uh -huh. Y lo, viene una coma. Yo cada vez que viene alguien y dice... No, lo que pasa es que... Me desenchufé Lo que viene después... Es una excusa para yo no hacer nada. Ya sé lo que es, es una excusa. Y vos sabés qué es horrible, porque hay mucha gente que vive en el mundo, de las, en el oscuro planeta de las
0: excusas. Uh -huh.
1: Es un planeta terrible. Es un planeta en el cual la persona empieza a justificar sus no resultados. Falta de responsabilidad, responsabilidades. Y, y te puedo dar todas las explicaciones, se transforman en explicadores profesionales y al único que le hacen sentido las excusas es al que las dice. Es una manera tremenda, terrible en las organizaciones, porque lo peor que le puede hacer, el favor que le puedes hacer a una persona es aceptarle las excusas. Porque nunca va a poder hacer una mejor versión. Mira, en la vida hay dos caminos, o performance o excusas.
0: Elige cuál demandarás de ti mismo. Es que además tu nivel para abajo, o no. O sea, vos empezás a permitir eso y... O sea, lo bueno y lo malo son contagiosos, las dos cosas. O mucho. Los correcto, correcto. comportamientos,
1: se, se llama la naturaleza epidémica de los comportamientos. Los comportamientos se contagian. Yo y de no,
0: repente todo el mundo empieza a hacer excusas.
1: No, o, o, obvio. Eh, pero, pero ese, ese, y nosotros en el Río de la Plata, vos que venís de Argentina, yo trabajé en Argentina, el Río de la Plata es el lugar donde el, el, el término pálida es el único lugar donde no se conoce como pálida. O sea, si vos vas a Colombia decís pálida, es la borrachera... Es la resaca del día después de la no tiene que ver, ningún lugar se usa esto, se usa solo en el Río de la Plata. El Río de la Plata es un, un lugar tremendo en el sentido de la generación de esta cultura de la palia y la queja. Somos los mejores en el planeta, no nos puede ganar nadie. Yo estaba dando una charla de estas en, en inglés hace un tiempo a un grupo de. De ingleses, y me dice uno, me, me interrumpe, no, Enrique, mira que en Gran Bretaña somos muy quejosos. No, 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 no tenés lugar en esto, no, no puedes discutir con nosotros. tener un nombre para después no sí. tenés nombre, y tú pálida, y lo que es. Este, nosotros, y eso se contagia, todo se contagia. La pálida se contagia, las excusas se contagian, las quejas se contagian. Pero la buena noticia, la buenísima noticia, es la naturaleza epidémica de los comportamientos. Y la queja es un comportamiento el hábito de la queja, el hábito es un comportamiento como el hábito, como los, los comportamientos se contagian, tú también puedes contagiar para el otro lado la y sabes cómo se contagian por los sistemas humanos se dirigen en función de los temas que hablan y de las preguntas que tratan todos los días esa es la parte académica cómo se dice esto, se dice de lo que usted habla, lo que usted hace los gringos dicen, words build Worlds, las palabras construyen mundos. Pregunta, ¿qué mundo construís? Y te voy a dar dos mundos. Lo que pasa es que si no fuera por qué qué, querés que haga, ese es un mundo a construir todos los días. Depende de lo que hablas. O cómo hacemos para, cómo hacemos para, cómo hacemos para, cómo cómo hacemos para hacer un podcast para que todo el mundo escuche y somos los emprendedores. ¿Cómo hacemos para? Y mira, hiciste un podcast. Ahora, si usted, no, lo que pasa es que habría que conseguir los micrófonos, la gente, lo que pasa es que si fuera, ¿qué querés? Que tenemos que ir a Uruguay, que no. Hay... Y sí, está bueno. Y... <risa> los dos tienen resultados totalmente distintos. Ahora, vos te juntás con gente, empezás a contagiar lo otro, y por eso es el rol del líder. ¿Qué contagias cada mañana cuando te levantás?
0: Claramente comienzo con el líder. Ahora, yo como líder te estoy escuchando, supongamos soy una de las tantas personas que nos siguen, nos escuchan y que seguramente que le está. Siendo de muchísimo valor todo esto que estás diciendo. yo te estoy escuchando y te digo, es okay, fantástico. Eh, empieza por mí, listo. Yo me hago cargo. Me miro al espejo, tengo ganas, tengo voluntad, tengo actitud. lo que hago con las personas que tengo en el equipo mío y que se quejan? Que de repente vienen al escritorio con lo que pasa, que me cuesta. ¿Qué hago?
1: Bueno, vos tenés que tener un acuerdo de trabajo con la gente. Te el trabajo, ¿no? Uh -huh. Vos tenés que tener un acuerdo de trabajo de cómo vamos a trabajar y cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a hablar y cómo... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Pero nosotros, no cómo vas a cerrar el negocio, cuál. Cuando vos trabajás con un grupo de personas, lo primero que tenés que entender es que todos son distintos. Por suerte, a los efectos del laburo del líder es más difícil, porque vos tenés que ser un líder distinto uh -huh. para cada persona. Mira, manejar un grupo de personas, primero que nada entendamos, es más difícil que manejar un 767. El 767 apretás un botón, el, el 77 hace lo que dice ese botón siempre. Vos tenés un grupo de personas y los juntás a todos y decís, ¡Ah! Y el que está acá, dice, ok, el que está otro lado y se pone a llorar. ¡Con la misma! Y son todos distintos. Y vas a tener que aprender a ser un líder distinto para cada uno. Vas a tener que encontrar qué es lo que lo apasiona y dónde puede brillar. Por eso cuando yo digo, cuando te nombran a vos, se dejo de tratar de ti. Vos sos el director técnico, a ver, en términos deportivos. sos el director técnico, no pongas el puntero derecho de golero. O para usar el tema de la música, que le gusta más a Gonzalo Misoyo que creo que este el libro de equipos. Pones el timbalista violini al tocar el violín y por el flaco lo matás, ¿no? O sea, sí. Tu visión tiene que ser encontrar el lugar para esa persona donde brille, lo brille los ojos seas feliz haciendo algo que le gusta uh -huh. algo que sabe hacer bien, que le gusta hacer que te aporta valor, primer cosa o sea, y todos son distintos Y lo segundo que tenés que encontrar es que los apasiona a todos por igual Por eso tenés que buscar el propósito de la organización, por eso tenés que buscar algo que los una emocionalmente este, que los desafíe juntos una de las cosas que no hacen los jefes y no hacen los grupos de trabajo para transformarse en un equipo de alto desempeño es sentarse a hablar de ellos. Hablan del
0: laburo, de las cosas. Como ser vulnerables o ser humanos, seguro
1: Escúchame, a mí me joroba que vos digas tal cosa. Oh. Mi amigo
0: Noya, ya este, un libro. Hay
1: un método, hay métodos para hacer esto. Entonces, hay disciplina, hay cosas, ¿cuál es el objetivo? La gente no sabe ni siquiera cuál es el objetivo común. Y entonces, muchas de estas barreras se desvanecen. Y empiezas a tocar... Él dice, cuando los individuos empiezan a darse cuenta que son parte de algo más grande, por eso es tan importante para el líder mostrar qué es lo grande uh -huh. en esto, ¿no? Logran dejar caer el velo de la individualidad y pasan a colaborar de otra manera. Y él usa el ejemplo de la familia. Como tú estás en tu familia, pues sos parte de algo más grande. Y muchas veces te sacas la individualidad porque querés que la familia vaya... Bien. Bueno, lo mismo pasa en las empresas. Se puede hacer perfectamente bien. O sea, cuando... Los individuos empiezan a dejar caer el velo de individualidad, se puede empezar a colaborar de otra manera. ¿Y ¿Por qué? Porque se si dan cuenta son algo más grande. Y entonces aparece lo que llamamos el poder del equipo. Primera cosa, ¿sabes hacer eso? Y no sabes hacer eso, jefe va a tener que aprender a hacer eso. Y hay método y hay disciplina para hacer eso. Primero. Segundo, una de las cosas que siempre le decimos, le decimos a los líderes, a los jefes, hicieron todos los deberes. ¿se sentaste mano a mano a tomar una Coca-Cola una Cola no sé lo que fuera que tome una copa de vino a charlar sobre flaco esto así no marcha cada vez que venís acá me decís que lo que pasa no, es que estoy podrido de lo que pasa que no me gusta ¿por qué decir lo que pasa? no, no sé ¿hiciste los deberes? bueno, no lo hagas más porque papá, papá pa, pa. ¿hiciste estos los deberes? ¿evaluaste la persona en performance? porque si no la evaluaste en performance y si no la evaluaste en actitudes que son las dos cosas que hay que evaluar los lo resultados y los valores que los lo valores lo podés escribir en un cuadrito en la pared, pero lo que, si vos no tradujiste esos valores a comportamientos observables no puedes valer nada entonces ¿evaluaste eso? ¿sí o no? ¿sí? ¿le diste feedback una vez por semana o en el auto cuando te vas a ver un cliente? ¿Vos? o volvés del cliente, che, tuviste barro con tal cosa me gustó como lo hiciste ¿verdad? ahora o no, ¿sabés qué? dijiste, no, pero esto no se puede hacer si no tenés esas conversaciones porque al final de cuentas todo termina en eso, ¿entendés? Sí, en re. conversaciones sanas. Si no hiciste eso, y nunca le a tipo que te joroba que diga lo que pasó es que si no fuera, porque no? Y llega un momento, como no hiciste todas esas conversaciones, como nunca le dijiste, y un día capaz te levantas revirado Y, y te le, le mandas
0: a la miércoles. O también la otra cosa que terminás trabajando vos, o sea, vos sos el dueño de la empresa, y terminás te trabajando en un lugar que vos decís, este no es el lugar donde yo quiero trabajar. Bueno, y te digo más. Tiene que sacarlo. No pues puedes sacar hoy,
1: sacarlo dentro de tres meses, hace un plan, pero sacarlo. Y esas decisiones a veces no las toman. Y te digo qué pasa cuando las toman. Mira, nosotros estamos trabajando con 40.000 jefes en talleres en, en mano a mano. O sea, no es que te estoy contando gente que leyó el libro, no. Estoy hablando de gente que vino a los talleres de la Academia de Liderazgo de Kisalayan. No solo sabemos lo que pasa porque nos lo dijeron los 40 veces, sino porque nos pasó a cada uno de nosotros, que yo, yo no vengo de la consultoría, vengo de, de la cancha. ¿viste? Yo tengo que liderar organizaciones muy complicadas, muy grandes. Y te decís, lo primero que pasa es cuando te sacaste el tóxico encima. Primera reacción del jefe al otro día. ¿Por qué no lo hice antes? Mm. Segunda reacción del equipo que reporta al jefe. Por fin lo hizo. Y lo tercero, que es más interesante, la performance del equipo sube. Fantástico y esas son decisiones que los jefes no toman
0: tengo para hacer doble clic en tantas cosas que sé, eh, pero eh, a ver, te hago dos preguntitas más
1: yo estoy pasando la bomba, te aviso así que no tengo ningún problema
0: <risa> ¿por dónde comienzo en construir valores? o sea son claramente importantes, estamos de acuerdo ¿cómo los identifico? ¿Cómo, ¿cómo se construyen? ¿por dónde arranco?
1: muy bien mira, nosotros tenemos todo un proceso para ayudar a una organización a definir los valores que quiere y no, no estamos hablando de valores, es increíble pero hay distintos tipos de valores están los valores piso ético no, no, no robarás, no, no voy a poner un valor nosotros no robamos, no, no, eso no lo haces ¿no? o sea, generalmente estamos hablando de los valores que son el ticket de entrada para poder trabajar acá una de las cosas que uno tiene que entender es que tiene que elegirlos y muchas se eligen generalmente en la cúspide o organizaciones lo que hacen es par hacen participar a toda la organización, uh -huh. inclusive con métodos que tenemos para hacer para que participen 60, 100, 200 personas para elegir cuáles son los cinco valores que son las cosas a veces técnicamente a veces se llaman competencias transversales básicas en toda la organización. ¿Qué necesitas? Ese es el piso de esta organización. En el caso acá tenéis las cuatro actitudes. Estas son las cuatro. Flaco de acá uh -huh. para arriba lo que quiera acá para abajo no. Eso es una cosa, esa es la definición. Ahora, es y, y ponerse de acuerdo, vamos a entendernos, ¿no? Lo que, yo te veo una lista enorme de valores y eh, no ponemos los dos a decir well, cuáles son los más importantes para vos, cuáles son los más importantes para mí. Tenemos que elegir de, de 100, tenemos que elegir 10, 5, como 5. Y después empezamos a comparar y lo que vos decís, no, pero Enrique, este para mi equipo, y yo que digo, este no sé, colaboración, uh -huh. y es, es lo mismo. Ah, tal, ¿cómo le llamamos? Como le llamamos es un tema, ponerse de acuerdo. Sí. Lo que queremos decir está dentro. Uh -huh. y no se resuelve con los cuatro cuadritos en el hall ¿dónde están los valores? una vez que definiste los cuatro, que lo nombrarás como quieras pasión por el cliente si querés este, la actitud, de la responsabilidad lo que sea los valores vos no los ves las actitudes vos tampoco las ves es como un iceberg el asunto los valores empujan las actitudes y lo que vos ves arriba son los comportamientos ¿vos por qué decís que una persona es responsable? ah porque observá los comportamientos. Entrega el resultado, se hace cargo si se equivocó, se mala mía. O sea, empezás a agarrar cada valor y lo tenés que definir en términos de comportamiento observable. que Yo pueda calificar, vos me puedas calificar a mí, es decir, a ver, Enrique, del 0 al 10, casi nunca, casi siempre, este comportamiento lo hace. Entonces yo estaré 9 en actitud de responsabilidad y 3 en actitud positiva. No sé, ¿viste? Y con esa evaluación, tener una conversación con el jefe, él dice, flaco, vení, vamos a conversar sobre tu actitud o sobre, sobre los valores de la compañía. Muy bien en este. En este estamos fallando. ¿Qué te pasa? Porque la verdad, los valores son las cosas que valoramos. Vos podés colgar en el cuadrito como Enron. Miren en internet quién sí, era Enron. Sí, 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 o sí, sea, sí, sí, integridad. Sí. Fueron presos los tipos. O sea, se ve que no le da mucha bola a los cuadritos que tienen en el hall. ¿No? O sea... No se trata de los, cuales, de los cuales, se trata de valores, son los que vos valorás. Los valores son aquellas personas con las cuales vos querés que estén en la organización. Porque producen los resultados y tienen los valores. Y significa con quién trabajamos y con quiénes no. Seleccionamos, desarrollamos, promovemos a los que los viven, a los que los demuestran por comportamientos, y desvinculamos a los que no. Esos son los valores.
0: Hay una frase tuya que yo escuché eh, eh, por ahí eh, la cultura no es lo que pasa lo que queremos que pase o lo que dejamos sí. y va muy en línea creo con esto que estás diciendo no también ¿no?
1: porque liderazgo justamente y cultura son dos caras de la misma moneda Vos, si quiero esta cultura, ok, ¿cuál es? definila, ¿cómo lo definís? en términos de valores, estos son los valores por esto, esto no nos bajamos de esto, perfecto entonces una vez que lo definiste ahora tenemos que ejecutarlos ejecutarlos quiere decir que tus líderes tienen que no ser solo el ejemplo vos, no le podés, podés, vos jefe no le podés pedir a lo de malo que vos no sos sí, bueno. tengo estos valores yo, yo tengo que vivir, ese es el ejemplo pero no alcanza con el ejemplo después tenés que ser custodio vos no podés permitir gente que reporte a vos por mejor resultado que traiga que transgreda los valores de la compañía si los valores son importantes y si es la cultura que querés no es de cualquier manera que logramos los resultados, no va haciendo las zancadillas de al lado que logramos los resultados acá no, capaz que enfrente sí, pero acá no y vas a perder negocio. Y si sí, vos capaz que perdemos lo de plata, porque una de las anécdotas que cuenta ahí en el libro de Nuevas Pálidas es el el tipo que se baja en Nueva York, toma un taxi y se va para el hotel. Y entonces llega al hotel y se da cuenta que perdió la billetera. A los cinco minutos de abajo del hall lo llama y dice: Enseñadín, alguien para usted. Vale. El taxista que viene con la billetera. No, pues creer, el tipo agarra la billetera y, y, y va a darle plata. Y el taxista dice: No, por favor, no me dé nada. Y le dice, pero dice, no, simplemente le pido que me diga lo que tiene la billetera. Y el tipo le dice, bueno, dos tarjetas de crédito, 150, no sé, empieza a contar lo que tiene la billetera y ve que el taxista agarra la libretita y empieza a anotar. ¿no? Y el tipo le dice, y perdóneme, ¿qué está anotando? Y dice, no, simplemente llevo la cuenta de cuánto me cuesta ser honesto. Si el valor es honestidad, y bueno, te va a costar plata. ¿Por qué? ¿No? De cualquier manera logramos resultados.
0: Es que vos sabes que a veces, eh, yo me ha tocado esto, lo, lo he vivido, a veces de que la gente, de repente volviendo a la imagen tuya del iceberg, no eh, quiere lo que está ahí arriba y o sea, por ahí es como todo lo que está abajo es lo que, ¿no? lo que te hizo tener lo que está arriba. ¿no? Y, y es como que ese, ese camino, ese recorrido, esas decisiones, eh, son las que te han llevado a ese lugar y, pero a veces, de repente a veces cuando empezás a contar dicen, no, no pero no me hables de eso no me hables de cultura o de valores Yo, en realidad lo que me interesa es el voto online sí. ¿me entiendes? o sea, ¿cómo haces para ser más profe? O sea, sí, ¿se, tal, ¿se entiende?
1: Soy total Porque le, el problema es eh, el tema es que la uno de los temas que hay en la sociedad es el tema de la velocidad ¿no? entonces queremos todo hoy no se puede no se puede algo que te saque la lotería, pero sacarse la lotería, son muy poquitos los que sacan la lotería, y además hay que apostar, como yo no creo mucho en eso, nunca apuesto, pero uh -huh. este, lo que yo sé es que si vas a hacer las cosas bien, y eso no quiere decir que no a te o que te vaya mal, que te caigas, el tema es como levantarse, porque te vas a caer y van a haber mil problemas, y el tema de la resiliencia es un tema fundamental para poder entender... Que eso es lo que separa a los que llegaron allá arriba del iceberg ese nuevo, del éxito. Vos ves el tipo allá arriba y dices... Este, mira todo lo que tiene, lo que este, los resultados, la no sé vos mira la escalera. En el 99.9% vas a encontrar tipos que se cayeron. Yo siempre cuento, si, si yo les tengo que contar todo lo que me, me equivoqué y no sé, no, no es un podcast, es... este no sé. Un audio, años, un audio. Un audio
0: <risas> biblioteca.
1: ¿Entendés? O sea, todas las veces que vos te equivocaste, que te salió mal, que le erraste, que, que, que te jorobaron, que la vida te tiró con cualquier cosa. Mira, déjame hablarte del tema de la actitud un minuto, porque me parece fundamental que la gente no entiende. A, a ver, te lo voy a decir de esta manera. ¿Qué es este tema de la actitud? Mira, Víctor Frankl escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Tremendo libro, tremendo libro. Duro, tremendo duro libro. pero hay que leerlo. Todos tenemos que leerlo es un sobreviviente del holocausto un uh -huh. campo de concentración y una cosa que, que a mí me pegó muy fuerte y dice así dice todo un poquito en una persona salvo una cosa su actitud frente a cualquier contexto su libertad de elegir entonces cuando vos miras eso y decís vos vas a estar enfrentado en la vida a eso de la fórmula 10-90 10%, 90. 10, 10 es lo que pasa alrededor tuyo la lluvia, el dólar, el gobierno de turno el, el, el político que no sé qué ese es el 10 es todo, todo lo que pasa alrededor el 90 es tu reacción a ese, a ese 10 nosotros el, el principio físico de acción-reacción ¿no? en el medio, el único bicho en este planeta que tiene un córtex frontal y que puede tomar una decisión sobre eso sobre cómo va a reaccionar ante el político, la no sé qué, el viento, la lluvia, lo que cuerno seas, es el ser humano. Esa es la actitud. Está en tu decisión.
0: Quique, podríamos seguir largo y tendido acá. <risa> eh, agradecerte nuevamente. Y, y a todos recomendarles eh, el libro, voy a decirlo. Es, 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 es práctico, es fácil de leer. Y al mismo tiempo vos sentís que... Creo que la gran mayoría de ustedes va a sentir que, que le que Kiki le, le, les habla, le, les escribe a ustedes, porque eso es lo que creo que, que lográs muy bien en el libro. Así que y muchas gracias por, por este otro que me has traído de, de obsequio y regalo.
1: Un placer para mí estar acá invitado, me encanta esto que haces y espero que estas cosas, porque creo que es el espíritu que tiene tu, tu, tu podcast, es este, ayudar. Y, este, y sí, esto también está todo dedicado a ayudar, así que... Estamos totalmente alineados en ese
0: sentido. Un gusto haber estado acá. Así lo siento, así lo siento.
1: Cuando vos trabajás con un grupo de personas, lo primero que tenés que entender es que todos son distintos. Tu misión tiene que ser encontrar el lugar para esa persona donde brille Y lo segundo que tenés que encontrar es que los apasiona a todos por igual.
0: Gracias. Seguramente que ustedes, al igual que yo, tienen como tenemos... Mucho para apuntar, mucho para anotar, eh, mucho para rescatar de esta conversación. Gracias por ac acompañarnos, por escucharnos y, y siempre digo, ¿no? si esto fue de valor para vos, no te lo guardes, hacelo rodar, compartilo y pueden también vernos en nuestro canal de YouTube. Abrazo a propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Desde acá, desde este hermoso Uruguay, Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito.